0: Mirad con qué amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice la Biblia que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, no somos ningunos colados en la fiesta, sino que somos hijos. Y dice la Biblia, y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. Hay una herencia espiritual que Dios ha destinado, separado, destinado, y preparado para nosotros. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman. Miren la cantidad de promesas que habla, eh, que tiene la Biblia acerca de, 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 la, de, de, de la herencia que Dios dio. Dice la Biblia que Dios, por ejemplo, nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual. La bendición que tenemos de ser llamados hijos de Dios. Y tengo que hacer esta aclaración, no todos somos hijos de Dios. No quiero ser maleducado ni desagradable, pero tengo que decir la verdad. La Biblia dice que sí somos todos seres amados por Dios y todos somos seres creados por Dios y todos somos seres amados por Dios. Que Dios no hace acepción de personas, pero no todos somos hijos de Dios. La Biblia es muy clara, la Biblia dice que somos hijos de Dios por la fe. Por la fe específicamente en Cristo. Dice la Biblia que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, cuando reconocemos... ¿Qué significa eso? No solamente creer que existió Cristo, sino cuando reconocemos que somos pecadores, que Dios nos ama, que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, un Señor, alguien que nos salve y que ese Salvador es Cristo, que, Cristo es, que Jesús es Dios y ponemos nuestra fe en él, la Biblia dice que nosotros nacemos de nuevo y recibimos el espíritu de adopción, por el cual le podemos decir a Dios, a va padre, dice la Biblia, que es una forma cariñosa de llamar a Dios. Es como a tu papá, es como decirle, sé, viejo papi, no sé cómo le decir pa, yo le decía pa a mi viejo. Eh, es decir que la Biblia es clara que aquellos que se han encontrado con Cristo, han rendido su vida a Él, han puesto su fe en Jesús, le han reconocido como el único camino este, al Padre, y le han reconocido como Señor, son hijos de Dios. Y si con, y con, con, con la bendición de ser hijo viene la bendición de la herencia, porque la herencia es para los hijos. Y si hijos herederos y coherederos con Cristo, dice la Biblia, miembros de la familia de Dios. Otro versículo maravilloso de la Biblia, es Romanos 8, 29, que dice, a los que antes conoció, a esto los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Eh? El, el, el unigénito se transforma en el primogénito, bueno, siempre fue el primogénito, pero lo que hace es que ahora ya no es único, ahora es el primero de muchos. Quiere decir que nosotros somos parte de la familia de Dios, tenemos un Padre que es Dios y tenemos un hermano mayor que es Cristo. ¡Qué bendición! Y tenemos una herencia. Y vengo a hablarte hoy de la herencia espiritual. Específicamente vengo a hablarte como un amigo, a decirte que no pongas en riesgo tu herencia espiritual. No juegues con las cosas de Dios. No juegues con la bendición de Dios. Para eso vamos a tomar una historia bastante conocida de la Biblia. Para aquellos que conocen la Biblia, ustedes no tienen por qué conocerla, en el Antiguo Testamento hay unas historias que son como las novelas brasileras. Yo no, no he visto muchas, pero vi una, la Avenida Brasil, porque nos agarró en un viaje con unos amigos y empezamos a preguntar, estamos en Brasil, y bueno, de ahí surgió Avenida Brasil, nosotros, bueno, la, la no sé si la vieron, pero cualquiera. Ahora también están las novelas turcas, ¿no? El Emir, el, ¿cómo se llama? Siempre tiene un nombre así a mí me sale Abdul pero Abdul es de otra cosa Sara qué sé es yo bueno pero vienen las novelas son unas enredos. el bueno es bueno pero es un poco sonso viste siempre hay una mala que lo engaña y el sonso ¿viste? Oh, se cree las mentiras son un poquito repetitivas bueno y, y, y había películas antes no sé si ahora también que al final decía eh, los hechos aquí son ficción Toda, coincidencia, toda similitud con la realidad es coincidencia. Pero en realidad están extraídas de la vida, muchas de las cosas que le suceden a seres humanos. Y esta es la historia de una familia, diríamos nosotros, disfuncional, como les gusta decir a los terapeutas. Disfuncional. ¿Por qué? Porque, porque papá, mamá y los hijos son medio desastre. Si te has acordado de tu familia, es pura coincidencia. Es la historia de. El papá se llamaba Isaac, la mamá se llama Rebeca, y los hijos son Jacob y Esaú. Una historia que podríamos contar mucho tiempo, vamos a resumir en muy poquito. Isaac, hijo de Abraham, uno de los patriarcas, Dios, se acuerda también se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Isaac eh, tiene como preferido a Esaú. Porque Esaú es bien varonil, Saúl le gusta jugar a la pelota, Esaú maneja la F-100, eh, se viste medio reo y Rebeca, lo, lo hace bien claro la Biblia, ama a Jacob. Jacob es más contemplativo, cuando Saúl viene todo sucio de jugar a la pelota, eh, Jacob está dibujando, es más, más bohemio, más artista. Uno maneja la F-100, otro maneja un chinquechento, ¿viste? Eh, le gusta el convertible, así, viste es más, más prolijito, ¿viste? nunca está barbudo, siempre está... En... Esa gente que no transpira, hay gente que no transpira. Entonces, este, siempre impecable y le, eh, le gusta la cocina, quiere ser chef. No piensen mal, simplemente son dos, dos descripciones, estamos haciendo un poco de humor, pero más o menos lo que la Biblia dice en Génesis capítulo 25. Son mellizos, los mellizos son bravos, tengo algunos amigos mellizos. Y, y como todos los hermanos pelean, porque los hermanos pelean. Lo en general lo que sucede es que pelean para adentro y se defienden para afuera. Y así debe ser, pero estos se excedieron con la pelea. Peleaban desde que estaban en el vientre de la madre. Tantos así que la madre tenía un, un, una revolución, un revoltijo en la panza y fue a consultar a Dios y le sí, van a pelear toda la vida pero el mayor servirá al menor. Bueno, nacen, nacen, pelean para nacer, sale Saúl, Jacob sale agarrado del talón así, le llaman el, el, el suplantador y toda la vida se la eh, Jacob lo que tiene que es más manipulador, más, ¿viste? el otro más bruto, más y Jacob es más pensante, pero eh, ¿viste? toda la vida se la pasa haciendo... Ahí, viste, lucubrando, manipulando. ahí. Y vamos de lleno a la historia que nos toca hoy, que es en el versículo 27. Dice, y crecieron los niños. No son ningunos niños ya acá. Algunos creen que te pueden tener 40, 50 años. Claro, porque Isaac se casó como a los 40, y acá se calcula que tengo casi unos 100, así que estaban entre... No eran ya unos nenes. Pero una cosa es crecer y otra cosa es madurar. Y en esta familia no maduró ninguno. Los papás hacen diferencia. Eh, en un momento, no lo vamos a mencionar hoy, pero Isaac, en esa diferencia que hace, también inmaduramente, sabiendo lo que Dios había dicho, él en secreto le quiere dar la bendición a Esaú. La madre escucha. Claro, se le va a pasar una. Dice que ella escuchó la conversación. No sé si las hermanas saben de qué hablamos. Sí. Escuchó la conversación. Justo pasaba por atrás de la puerta y me quedé... Y escuchó la conversación y Isaac le dijo, anda a prepararme, anda a casarme. Porque dice que Isaac lo quería, porque Isaac era cazador. Y comía de la casa de él. Anda, anda, a casarme algo para comer y te voy, hacemos un plato rico y te voy a bendecir. La madre escucha y dice, Jacob, papá va a pecar. ¿De verdad? Eso es, eso es. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Podemos orar? ¿Podemos hablar con él? No, pequemos también nosotros. Así hacemos a veces, ¿no? Porque alguien va a pecar, nosotros queremos pecar con... Para defendernos, ¿no? O para hacer algo. Oíme a mí, le dice la madre. Bueno, toda es una historia. Eh, los hijos tampoco son muy maduros. Crecieron físicamente, pero dice, Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Quizá lo veía más débil. Guisó, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo a de Saúl del campo cansado, dijo a Jacob, a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. Él es el, va a ser el padre de los edomitas. Porque las cosas es increíble. Cómo podemos influir en nuestra descendencia. Toda la vida Israel peleó contra los Edomitas. Israel es descendiente, son descendientes de Jacob y Edomitas son descendientes de Esaú. También dice que decían Edom el rojo porque era medio coloradito cuando nació. Era peludo y coloradito y el otro era lampiño, dice. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Son los derechos de herencia. El primer hijo tenía, ahora le vamos a decir, tenía una doble porción de la herencia. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Le agarró una crisis existencial. Se cree que eran los funerales de Abraham. Abraham es el abuelo. Y ya que está eh, con los eh, detalles del funeral, y viste que la muerte es así, no pensás en ella hasta que te roza de alguna manera. Cuando sos chico ni, ni pensás en eso hasta que por ahí, tú, si tú llegaste a ver a un bisabuelo o a tu abuelo o alguien de tu familia, está enfermo. ¿Qué es la muerte mamá? Y empezás a, a, a tener el primer destello. pues sos más grande y te vas, se te vas familiarizando con la muerte. Después ya es alguien conocido tuyo. Y ahí vas empezando a, a tomar otra dimensión. Y parece que Esaú está en esa etapa donde dice: Se murió el abuelo, Abraham. Y dice, ¿de qué me sirve? Dice, Yo también me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Y se la vendió. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú: dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Miren qué triste este versículo. Conmigo, bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Jacob y Esaú crecieron, pero aunque ya eran grandes, ninguno en esa familia actuó con madurez. Y no hay que confundir antigüedad con madurez. El pequeño esquema de esta enseñanza está en la aplicación de la iglesia y a partir de ya de... De hoy a la noche ya va a estar esta grabación para que puedan escucharlo. La propia aplicación les redirige a San para poder escuchar el audio. Pero el esquema ya lo tienen. Podemos crecer exteriormente. Présteme atención acá. No piensen en Esaú ni en Jacob. Piense cada uno en sí mismo. Puedo crecer físicamente. Puedo crecer intelectualmente en conocimiento, en cargos, en títulos. Puedo crecer mi servicio a la iglesia y ser... Pequeño, interiormente. A veces vienen las personas y dicen, ¿qué hay que hacer para ser líder? ¿Qué hay que hacer para ser pastor? Y empezamos al revés. No es lo que hagas, es que puedas crecer interiormente. que Puedas madurar. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, nadie llegó a ningún lado. Eh? Pablo, el apóstol Pablo, dice, yo pretendo no haberlo alcanzado. Y había escrito medio Nuevo Testamento... Pero la pregunta es, ¿estoy creciendo? No te preguntes, que son cosas importantes. No estoy diciendo si hiciste el instituto, si estudiaste, si fuiste a la escuela unical, si tenés 40 años de cristiano. Eh, no estoy preguntándote si, si, si estás sirviendo al Señor. No, o sea, no te lo estoy preguntando, cada uno se lo pregunta. Pero cada uno necesita preguntarse si estoy creciendo interiormente o si todavía soy gobernado por impulsos, por ambiciones, por egoísmos. O por otras cosas, qué sé yo. Ellos habían crecido todo y se crecieron los niños, pero no maduraron. Isaac no había madurado, tenía como 100 años. Cuidado con priorizar emociones en lugar de principios y promesas de Dios. Hay un paralelo entre el hambre, física por así llamarlo, de Saúl, y nuestro hambre interior. Cuando tenemos demasiada hambre, todo se puede descontrolar. Buscamos una gratificación inmediata. Cuando estamos demasiado solos o demasiado cansados, o con hambre de afirmación, o con hambre de, de, de importancia, de reconocimiento, podemos buscar cosas que no valen la pena. Me olvidé el tapper. Iba a tener un tupper hoy. En casa hay tupper. Me olvidé el tupper. Cuidado con el tupper. Alejate del decir. Alejate del tupper. ¿O viste cuando vas a, 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 los, a los restaurantes que comes, pero que vos te servís? Antes decía los chinitos, vas a comer a los chinitos, De, o si no otro tipo, tenedor libre, y agarras el plato. Y hay personas que comen más con los ojos que con el estómago, o sea, después no entra todo eso. ¿Y para qué me serví esto? No sé, tenía una pinta, viste, no lo va poniendo. No, me... Y hay gente que porque siente un vacío en su vida. Deja que cualquier otra persona ponga cualquier cosa en su plato. O sea que la historia es trágica. ¿Qué era la primogenitura? Bueno, la primogenitura tenía varios elementos. Número uno, era el responsable de la familia. Se volvía el líder espiritual de la familia. El líder emocional, el líder, el patriarca. Porque en esa época estaban un patriarca. Por eso se habla de la época de los patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob tribu, había un patriarca. Así que él era el responsable de las futuras generaciones, el líder de esas generaciones. Era un privilegio, pero una responsabilidad muy grande. Número dos, era también el responsable de la administración de los bienes de la familia. De alguna manera podríamos decir que era el líder como económico, tomaba las decisiones en cuanto a la administración de los bienes. Y en tercer lugar, le correspondía el doble de la herencia que a los demás hijos. Esto era más o menos lo que tenía eh, Esaú. Viene del campo cansado, Jacob preparó un guisito de lentejas. ¿Quién no se ha comido un buen guisito de lentejas? Hoy no podemos pensar, esta es una predica para invierno. Esta es una predica para invierno, para el que está sentado al lado del aire acondicionado, porque hoy no te tienta un guisito de lentejas pero espera que la predique en agosto, te la predico de vuelta y lo vas a entender al pobre Esaú. Estaba pensando que si Esaú hubiese, eh, lo que hubiera necesitado es un amigo. Si hubiese tenido un amigo, alguien que le podría decir, no lo hagas, no vendas la primogenitura por un plato de lentejas, no vale la pena. Es un mal negocio, es ridículo. Sé que tenés hambre hoy, sé que ahora está surgido, pero ¿sabes qué? A tu mamá no le caes muy bien, no, te, no le gustas mucho, pero vamos a hablar con tu mamá y que te prepare algo de comer. Mi mamá siempre me dice, está flaco, Nene. Ahora ya no, hasta hace tiempo. Digo, y te cocina, caíamos todas a cuatro de la tarde, 5 de la tarde y en dos minutos, ¿viste cómo son las madres? Pum, 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 pum. ¡Vamos a lo de mamá! ¡Alejate del tupper! Déjame ser ese amigo hoy que te diga ten cuidado con el plato! No vendas tu herencia espiritual por un momento por un plato de lentejas por algo que crees que necesitas o que querés mucho hoy, pero que no vale la pena. Y quizá algo hay alguien acá que está a punto de vender, de cambiar sus derechos de nacimiento, de hijo de Dios, su herencia, su primogenitura, por algo terrenal y momentáneo. Y si hay alguien que ya vendió, ya se comió unos cuantos platos de lenteja. Bueno, tranquilo, todavía tenemos algo esperanzado. Dios te trajo para decirte a muchos de ustedes, aléjense del plato. No vale la pena. Dice Proverbios, cuando estás delante de reyes, ponele cuchillo a tu garganta. Los Proverbios son tremendos. Tené cuidado, tené cuidado. Se nos presentan platos todo el tiempo y uno está, comprometido, está intentado a comprometer su integridad, a comprometer su honor, a comprometer su futuro, a comprometer su bienestar, el bienestar de sus hijos. Todo el tiempo se nos ofrecen platos que atentan contra nuestra identidad de hijos de Dios. Es triste cuando lo lees. Pero tu herencia vale más que un plato de lentejas. Imagínense una herencia, una doble herencia. Aún en lo económico, si esta gente, si hay algo que saben hacer los judíos, son negocios. Es un negocio pésimo. Después se quejó, porque después en otra historia más adelante, eh, cuando, esto que le conté, que va a pedir la bendición, cuando llega a, a, a pedir la bendición de su padre, resulta que el hermano Jacob se había disfrazado de él, le había, y él dice, dos veces me, me quitó, y dice, primero me quitó la primogenitura y ahora me quita la bendición, para, para, para. ¿Te quitó la primogenitura o se la vendiste? Porque a veces creemos que porque alguien llora, tiene razón. Pobrecito, está llorando. Pero a él no, no, o sea, no, nos encanta a veces victimizarnos. Y siempre hay una explicación, siempre hay una campana donde nosotros somos los buenos y los demás nos hacen sufrir. Me quitó la la vendiste por un plato de lenteja. O sea, tenías una casa que valía 150 mil dólares, la vendiste, la cambiaste por un fitito. Porque querías el fitito. Porque estabas encaprichado con él. Iba a decir, estabas caliente con el fitito, pero no se dice. <risa> y ahora resulta que te estafaron. ¡No te estafaron! Porque a nadie se lo estafa sin activarle la ambición. Creíste que era más vivo que el que te vendía. Oh, te llevas una joya. Camisa hawaiana, mano, y te vende, viste el audio y dice, oh, pero me lo vende a la mitad de precio. ¿Y por qué? porque hace beneficencia. En la película El Estafador, ¿cómo se llama el actor este? Nicolas Cage, dice, nunca estafé a alguien sin activarle primero la ambición. Ay, oh, Pato, yo soy tan bueno, me estafaron, no vos sos ambicioso. Y que llore, porque después lloró esa U eh, me robó la No te la robó, se la vendiste, por un combo de McDonald's. Voy a decir, aún una, una pregunta, primero leo unas partes y voy a hacer una pregunta inapropiada, pero voy a hacer la pregunta, no la voy a contestar. Dice, miren qué descripción tan triste. Entonces Jacob, después que le juró que le, que le daba la primogenitura, dio a Esaú pan del guisado de lentejas, un poco, el tásper, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú. Su primogenitura. Comió, bebió y se fue. Es una pregunta inapropiada, pero no la voy a contestar. ¿A dónde fueron las lentejas? Dice que se fue rápido. Capaz estaba apurado. Un momento. Ni siquiera dice que lo disfrutó. No renuncies a lo que más querés por algo que querés ahora. No renuncies a lo más valioso por lo inmediato. Cuando vas a comer, sobre todo en los, en los, se nota mucho en los patios de comida. Cuando vas al patio de comida, y que no sabes qué como, el yaguarma que lo cortas, sí... El, el mac, la pizza y vas mirando, viste, la chino, lo... chop suey, y vas mirando, la... y las fotos son magníficas. Una milanesa que no entra en la foto, sí, pero acá es una vaca entera. Unas papas fritas o españolas, viste, que son las redonditas, papas noiset. Sí, Voy, voy con eso. Y después te dan... El único lugar que no pasa es en Estados Unidos. Estados Unidos tiene unos platos así, unos vasos así, el vaso de... Pero acá voy a decir la hamburguesa esponjosa, la suela. Los pepinillos. A mí no me gustan los pepinillos, pero vieron los pepinillos y unas rodajas. Después te digo, ¿dónde está el pepinillo? Una vez que vemos el plato por lo que realmente es, nos damos cuenta que es solo un plato de lentejas. Pierde Cuando vos te das cuenta realmente lo que es, pierde su poder sobre vos. Pero en un momento estás ciego. Podría poner algunos ejemplos, pero no quiero que haya un suicidio en masa. No, realmente quiero estar con mi familia, quiero criar a mis hijos, quiero tener una familia bien pero esta señorita se ve muy linda, hoy, muy fuerte, uno más débil pongo. No, realmente quiero tener ser honorable y, y ser una persona digna del Señor y ser un hombre íntegro y darle ese ejemplo a mis hijos, pero este negocio se ve muy fácil, es un poquito turbio, pero no pasa nada. La primogenitura de Saúl era invisible, pero perdió la perspectiva y eligió algo barato y visible por sobre algo valioso e invisible. Los derechos de herencia se podían, podías renunciar, no te los podían quitar, pero vos podías renunciar o los podías transferir o en este caso vender. La herencia que Dios nos ha dado no nos la puede quitar nadie, ni siquiera el enemigo nos puede quitar la herencia. Pero nosotros podemos renunciar, nosotros podemos perderla nosotros. Por eso se nos presentan platos, porque no te la pueden arrebatar. Dice la Biblia en 2 Corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y así vivimos. No lo pongamos tan dramático, cosas más sencillas. La gente vive como si el gran problema de su vida es que se le rompió la heladera. Hasta que algo te despierta. Un pronóstico, un diagnóstico. Un robo, una situación de inseguridad que te hace pensar que tu vida corría riesgo y empezás a valorar otras cosas. La enfermedad de un familiar y te hace pensar, ¿qué le pasó a Esaú? Se murió el abuelo. Y empezó a pensar, claro, no era muy bueno para filosofar. Y dijo, ¿y esto no sé para qué la vida? ¿De qué sentido tiene? Así, comamos hoy, bebamos que mañana moriremos. Cuatro días locos que vamos a vivir. El tú tienes el que no le importa nada y el otro que vive preocupado por un montón de cosas, dedicando todo su tiempo a comprar cosas que no necesita para impresionar a gente que no le interesa. Para que alguien diga, qué importante que sos, qué, qué valioso que sos. Quiero hacerte esta advertencia, cuidado con renunciar a lo que más querés, a lo valioso, por lo que querés ahora. Eso le pasó a Usaú y nos pasa a nosotros. Y yo no quiero ver cristianos renunciando a su bendición, a su legado, a su poder, a su herencia espiritual. Toda bendición espiritual en Cristo. Cosas que Dios ha separado y destinado para mí. No quiero verlos perder eso. Su propósito, su llamado, por un momento. Por una cosa pasajera, por algo visible o por algo que solo tiene valor material. Pongámonos en espectadores, como si esto fuera, les digo, una serie de Netflix. Terminé de ver Viking, Vikingos vimos. Y ahora estamos viendo otra, cosa. ¿Cómo? sangre por todos lados. Corta la mano, cae la mano por ahí, es una cosa de loco, la cabeza. Bueno, una cosa es una bendición. Porque les digo esto, pongámonos como espectadores, viste que vos estás viendo... Y vos sabés cómo la historia se repite. A través puse un ejemplo del, del que está pasando la droga en la frontera de México, ¿viste? Y vos decís, te van a agarrar, no lo hagas, no lo hagas. Don't do it, dicen los americanos, no lo hagas. ¿Y qué hace? Ah. ¿Y cómo termina? Con el traje de raya. El traje no a raya no, naranja. Los americanos te ponen el traje naranja, y va así, ¿viste? Con la ya sabíamos todo lo que iba a pasar. Es que todos somos muy buenos consejeros. Todos somos muy buenos consejeros para saber lo que el otro tiene que hacer. Todos sabemos cómo hay que educar al hijo del otro. Todos sabemos cómo hay que ser, cómo el otro tiene que ser buen padre o buen esposo o buen cristiano. Todos sabemos, todos no, casi todos, las recetas bíblicas. El problema es que hay veces que estamos ciegos porque lo visible nos hace perder de vista lo invisible. Entonces, si estuviéramos en esta escena, todos le diríamos, no lo hagas, No debe haber otra salida, hermano, por más que tengas hambre hoy, Esaú, no lo hagas, alejate del tupper, no lo hagas, es ridículo, es un mal negocio, ¿cómo vas a vender la herencia? La espiritual y la material, por un plato de lenteja, que comiste y ya está. Sin embargo, Dice Salomón, tengo como, le dije, como cuatro o cinco predicas que están ahí satelitando, en algún momento salen. Entonces la agarro, este, la, la trabajo y después todavía no. Dice, hay un tiempo para todo, la tengo ahí dando vuelta. Y hay una que Salomón dice. es increíble ver cómo la historia se repite. Y el hombre no alcanza a entender lo que Dios hace. Pongamos ejemplos menos dramáticos, pero tienen lo suyo. Le pedimos a Dios paz. Dios ya te ha dado paz. Parte de tu herencia espiritual es la paz. Cuando oramos le pedimos a Dios, ¿qué dice, qué dice la Biblia en Juan eh, 14, 27? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la que el mundo les puede dar, eh, la que yo solo puedo darle. No tengan miedo, no se turben. Dios te ha dado un derecho de nacimiento llamado paz. Y se supone que vos de vivir en paz, aunque estés en la tormenta o en medio de los problemas, ¿sí? Sin embargo, hay un platito de preocupación que el enemigo te prepara cada día. Y vos te levantás y desayunás lentejas. Te caen mal a la mañana, te caen mal. Entonces te levantás por la mañana, desayunas lentejas. Demasiadas veces comiendo lentejas es malo para el estómago a la mañana. Entonces todos los días preocupación. ¿Y si me enfermo? ¿Y si me gozo? ¿Y si me roban? ¿Y sin si, preocupación Que te roban la paz, pero vos renunciaste a la paz, porque la paz ya te la dio Dios. Dios te ha dado alegría, parte de tu herencia espiritual es la alegría. Pedro le llama gozo, inefable y glorioso. Y el enemigo nadie te puede quitar la alegría, pero vos podés renunciar. Te comes... ¿Qué sé yo? Una sopita de mal humor. Un guisito de rencores. Una ensaladita de amarguras. Un cóctel de quejas. Cóctel no, muy a la mañana, no, no. Muy, ya es muy de... <ríe> y te convencerás de renunciar a la alegría. Todos los días hay platos en nuestra cara que vienen a confrontar con nuestra herencia. Por cada derecho que tenemos hay un plato preparándonos. Vendemos nuestra paz eligiendo pensamientos preocupantes. Vendemos nuestra alegría comiendo una ensalada de cosas para quejarnos. Vendemos nuestro testimonio por un cóctel de tentaciones. No comprometas tu integridad. Te lo digo como un amigo, por algo que no vale la pena. Porque Hebreos 12, 16, dice que incluso después queriendo volver para atrás, no pudo. Claro que Dios perdona, pero hay cosas que tienen consecuencias. Se los leo, Hebreos 12, y no es casualidad que sea Hebreos 12, porque Hebreos 11 Habla de todas las personas que con defecto, porque yo los conozco, porque estudié la vida de ellos, y no eran ninguno santito, diríamos nosotros. ¿Eh? Sin embargo, la Biblia dice, estos son héroes de la fe. Pero Esaú lo pone como el emblema de vivir una vida sin Dios. O sea, cuando hablamos de alguien que vivió... Sí, que no le preocuparon las cosas de Dios, que no les dio importancia, que menospreció, la... conociendo, menospreció. Y eso es peor que no conocer, porque si no conoces, no podés ser responsable de lo que no sabes. Esto es el capítulo 12 de Hebreos. Yo, como no veo nada, abrí hebre... hechos. Son aparecidos, ¿viste? Hebreos 12 dice, versículo. Vamos a leer el 15, el 16 y el 17. Dice, mirad bien, no sea, esperen que busco luz. No, acá, acá. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por, ello, por ella muchos se han contaminado. La raíz de amargura que le quedó a Esaú es tal que generaciones y generaciones peleándose edomitas contra israelitas. O sea, los descendientes de un hermano con los del otro. Son como los italianos que pelean por la medianera. Treinta años, no se hablan por la medianera. Veinte centímetros de pared, rompen una hermandad. No, no sea que haya algún fornicario o profano. ¿eh? Profano es alguien que profana, es decir, que no importan las cosas sagradas. Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. No, es que me lo quitó Jacob. No, 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 lo vendiste. Nadie te lo puede quitar. La herencia no te la puede quitar nada, salvo que renuncies. Al fin y al cabo todos somos hijos medio hambrientos. Jacob era un hijo hambriento, era hambriento de la bendición de Dios, aunque... Estaba errado en el camino, porque importan los fines, pero importan los medios. Y hay muchas veces que creemos que solo importa el fin y no importan los medios. Y ese es un error. Ese es un error. Incluso los cristianos tenemos que tener cuidado, porque creemos que como el fin es bueno, que es algo para Dios o algo, y los medios no importan tanto. Pero tené cuidado porque al fin y al cabo los medios son la forma en que te manejas y es quién sos y Jacob puede tener buenas intenciones pero es un tramoyero siempre están tramoyas se entiende desde el hebreo tramoya del hebreo entonces se, después y también qué le pasa y el que se mete en esas cosas entonces después también lo engañan a él porque uno siempre se cree más vivo que los demás entonces, a mí no me va a pasar. Ah, ¿no escucharon esa frase? A mí no. Tengo que hacer mi propia experiencia. Dale, dale. ¿Sabes cuánto pasaron por este camino? Tuve el, para mí fue un privilegio y una bendición ser pastor de jóvenes. Envidio un poco a los pastores de jóvenes de ahora, porque es lindo ser pastor de jóvenes, porque los chicos tienen todo el potencial. Pero tiene esa, ese sabor agridulce de ver cuántos y cuántos Van vendiendo su primogenitura por platos de lentejas. Y vos le decís, no lo haga. No, pero porque yo ya lo, ya lo, ya lo viví. Y si tenés mucho, mucho amor y sos capaz de jugarte, le decís, porque yo también la vendí. Pues si te pones en perfecto, bueno, firmame un autógrafo y predica vos. Tengo unos cuantos platos de lentejas que me comí me cayeron bastante mal. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y este otro muchacho que te voy a mencionar? Lucas capítulo 15. Jesús, nuestro hermano mayor, contó una historia que debe ser la más hermosa de la Biblia. Es la historia del papá que tenía dos hijos. Se la conoce como el hijo pródigo, pero no es el título exacto. En realidad es el padre. Pródigo significa mmm, derrochador o, o, o que da. Y el que da es el padre, no es los hijos. El padre es el amoroso que da y tiene dos Es la historia que me está diciendo, un padre tenía dos hijos. O sea, no es la historia del hijo, es la historia de un padre que tenía dos hijos. Y uno es el conocido como el hijo pruebo, pide la herencia anticipada, lo que está diciendo, papá, yo desearía que te mueras, ¿eh? así yo puedo tener mi herencia y hacer mi vida, así que dámela por anticipado. El padre tiene que hacerte una movida, pero dar plata, vender todas las cosas para darle la herencia. Sin mal les hace mal negocio porque para darle el dinero de la herencia tuvo que mal malvender. Las cosas. Y eh, tiene otro hijo que se queda ahí, bueno, es otra historia. Quiero centrarme en el que se va. El que se va quiere vivir experiencias. Así que va por tribago o por booking, se hace unos cuantos viajes, eh, se compra los autos, se hace todo y un día se le termina, porque un día las lentejas se termina. Ah, no sabías, un día las lentejas se terminan. O ya no, es, ya no representan lo que representaban. Ya no te llaman la atención. Quizá hay otras lentejas, pero esa ya no. Y Entonces se le acabaron las lentejas. Y un día dijo, estoy muerto de hambre. Mirá qué rico lo que comen los chanchos. Che. Quería comer lo de los chanchos, del hambre que tenía. Y entonces dice que volvió en sí porque para volver al Padre primero hay que volver en sí. Y volvió en sí y dijo, ¿pero qué estoy haciendo acá si yo tengo un Padre? Y entonces dice, que dice: los sirvientes en la casa de mi papá están hoy comiendo bárbaro y yo estoy acá como un mendigo. Ya sé lo que voy a hacer, voy a volver a la casa de mi Padre, le voy a pedir perdón, me voy a armar bien, el, no falsamente, sino, un, yo digo un speech, un discurso, se prepara lo que va a decir y dice ahí lo que va, padre pecado contra el cielo, contra ti, permíteme ser uno de tus jornaleros. Pa, pa, y se prepara todo y cuando vuelve, el padre sale a recibirlo en una escena casi dramática, porque el padre aparte rompe todos los protocolos, se levanta la ropa, corre así, medio vergonzoso lo que hace el padre, medio incómodo, esas situaciones medio incómodas para mostrarle todo su amor y no lo deja ni terminar. Y él empieza, padre pecado, y lo interrumpe y le dice, estás flaco, nene, comiste. Estás todo sucio. Preparen ropa, hagan un asado, traigan el anillo. porque sigue siendo mi hijo? El anillo le daba el, 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 la identidad de hijo. Bueno, una historia fantástica. Es decir, se arrepintió y recuperó todo. Y yo me pregunté, ¿por qué este recuperó todo y es aún no? ¿Cuál es la diferencia? Al fin y al cabo, los dos Hicieron más o menos lo mismo. Pero entonces, la respuesta que encontré es que ¿quién contó esta historia? Jesús. Y dice la Biblia que Jesús también fue tentado con platos en el desierto. También tuvo hambre, fue tentado con otras cosas también. Pero nunca vendió su primogenitura. Sobrevivió en la palabra de Dios, no en los deseos del mundo. Y lo que hizo, y lo hizo para nosotros, para que nosotros tengamos la oportunidad de ser hermanos de Él. Es decir, que él cuenta esta historia porque lo que está diciendo es que él hace posible que nosotros podamos volver al Padre y recuperar lo que hemos perdido si lo hemos perdido. Que él hace posible, por eso dice la Biblia, que en Cristo nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Ninguno viene al Padre si no es por mí. Es decir, que él también fue un hijo hambriento, pero no se dio, no se rindió. Todos nosotros de una u otra manera en algún momento comemos de algún plato. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a un uno. Todos somos hijos hambrientos, todos hemos desobedecido al Padre, todos hemos comido de algún plato que no debíamos comer. Pero Jesús dice, yo soy tu hermano mayor, el sacrificio perfecto. Y yo puedo devolverte tu herencia, tu rol, tu identidad. Vengan los músicos, ¿qué hora es? Estamos bien. Cuando Dios llamó a Moisés, ¿cómo se presentó? Dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Varias veces se presentó así en el Antiguo Testamento. Y yo pensé... Si no fuera por el plato, iba a decir el bendito, pero no era bendito, el maldito plato de lenteja. Bueno, Dios sabe todo. Algunos van a decir, bueno, pero estaba elegido de antes. Ok, no voy a entrar en esa discusión. Es claro que Dios sabe todas las cosas. Eso no significa que sea la voluntad de Dios, porque entonces nosotros pecamos y sería voluntad de Dios. Y no es voluntad de Dios que pequemos, o que Dios sepa en qué vamos a pecar. No sé si me explico. Entonces, en realidad, lo que debería haber sido es que Dios tendría que haber dicho, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Pero Esaú renunció a su llamado, a su primogenitura, a su herencia. Sabés que no hay nadie imprescindible en el reino de Dios, ¿no? Pero yo no quiero que Dios reemplace mi nombre por el de otro. Porque yo vendí mi primogenitura, porque yo menosprecié mi llamado. ¿Por qué? Porque tenía que hacer dinero, porque tenía que hacer esto, porque tenía que hacer lo otro, porque me esto, por lo otro, porque yo tengo mi vida. Yo quiero que Dios diga, medianamente conforme: Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero yo soy el Dios de Leo también. ¿Cómo querés ser recordado? vendas tu primogeritura por un platito de lentejas. Es muy mal negocio. Hay muchos chicos jóvenes acá. Herederos con Cristo, coherederos de toda bendición. El poder que actúa en Cristo Jesús actúa en nosotros. Templo del Espíritu Santo para vivir una vida llena de bendiciones donde Dios concede los deseos de nuestro corazón, cuando nos deleitamos en Él. Llamados, cantamos hoy, elegidos con propósito. Cosas que ni ojo vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para ti. No lo vendas por un plato de lentejas. Para eso tenemos hoy a nuestro hermano mayor, para que nos haga, para que haga posible que nosotros volvamos a casa. Quizá hay uno que dice yo ya, ya me comí el plato de lentejas, ya me comí el, eh, la sopa de amargura, me comí el guiso de tentaciones, me tomé el cóctel de quejas clavé dos tragos de rencores volví a casa ahora es posible en Cristo es posible Volver primero para volver a Dios y volver en sí y la palabra de Dios te hace volver en sí ¿Y ¿qué estás haciendo? ¿estás queriendo comer la comida de los cerdos? si sos un hijo Sos un heredero. Y si estás dudando ahí, ¿qué ves? vas a vender tu herencia por el combo, el Mac Combo. El de la foto. Comió, bebió y se fue. Y se acabó. Vamos a orar. Señor, gracias por el honor. Y privilegio que tenemos de ser tus hijos Y si hijos Herederos y coherederos con Cristo Gracias Señor Porque somos hijos Bendecidos y benditos Señor gracias Por tu perdón en Cristo Jesús Gracias por hacer posible Esta relación de padre e hijo Señor estoy orando por mis hermanos Estoy orando por aquellos que dicen Oh, yo estoy más como Esaú. Comí tantos platos, o aunque sea un plato, pero siento que estoy fuera. Vuelve a casa. Señor, que vuelvan a casa hoy. Que ninguna tentación, ninguna amargura, ningún rencor, ninguna ambición, nada, Señor les impida volver a casa Señor oro por aquellos que están ahora dudando que puedan ver o priorizar lo invisible por lo visible Señor llegamos a esta tierra desnudos desnudos nos vamos a ir y vivimos todo el día preocupados por las añadiduras perdiendo de vista lo que realmente tiene valor Señor yo oro por los hijos de Dios que hay en este lugar por los herederos de tu bendición por los coherederos con Cristo por los miembros de la familia de Dios para que no cedan frente a los platos de lentejas que la vida les pondrá Señor, que ninguno de ellos desprecie su llamado como lo hizo Esaú. Pero Señor, yo estoy convencido que tu palabra es verdad y que hay poder en tu palabra y que tu palabra nos transforma, nos convence de pecado, nos restaura, nos corrige, nos anima nos consuela, es enviada por ti para hacer lo que tú quieres en nuestra vida. Y nunca vuelve sin fruto. Por eso yo proclamo, Señor, tu palabra en la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.